0: Bem-vindo ao podcast Como Nascem os Jogos, seu podcast com tudo o que você sempre quis saber sobre criação de jogos e o mercado de games. Com vocês, seus apresentadores Robert Coelho e Tomás Queiroz. E aí, pessoal? Eu sou o Tomás Queiroz e sejam muito bem-vindos ao Como Nascem os Jogos. Eu tô aqui com o meu co-apresentador, o sempre ilustre Robert Coelho.
1: Sempre ilustre Robert Coelho. Sempre...
0: <risos> E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, né? um amigo meu que a gente trabalhou por muitos anos juntos e um profissional incrível que é o Rafael Salles. E aí Rafael, como é que tá?
2: E aí galera, prazerzão participar aí. Já tô acompanhando aí o podcast de vocês, acho bem legal ter esses papos. Vamos falar sobre trabalhos legais.
0: <risos> o Rafael Salles aí, pessoal, ele é um... Gerente de projeto, produtor, né, isso é uma parte da assunto que a gente vai falar aí, de jogos, né, ele trabalhou em muitas grandes empresas, em muitos jogos digitais, né, ele vem do, da indústria de jogos digitais e ele foi, até estava comentando antes de começar a gravar, ele foi meu primeiro contato com o profissional gerente de projetos, né, então o Salles fez parte aí da, da minha educação uh, em gerenciamento de projetos, em processos, em metodologia ágil, né, ele me ele ensinou muito sobre isso, assim, então eu tô muito feliz a gente ter esse papo, assim, até, porque a, atualmente, né, eu e o Robert, como a gente é coordenador de game design, a gente tem muito essa questão de, de gerenciar o projeto, né, de processo, né, então vai ser muito legal conversar com um profissional que faz só isso, que vive disso, assim, que manja muito sobre isso, né, eu acho que a gente vai vai aprender bastante, né, e esse é o vídeo de hoje, né, falar sobre gerenciamento de projetos, sobre produção de jogos, e... Vamos, vamos cair, cair de cabeça nisso, né? Começando, eu acho, Salles, conta pra gente o que é um gerente de projeto, né? Porque, beleza, a gente que tá na área aqui, né? Nós três a gente, a gente consegue entender isso, mas tem muita gente que não entende que tá começando, que tá entrando, que não, que não entende essa função porque ela é uma função que não é tão comum. E também não é tão sexy, né? Vamos ser bem honestos, né? Não é sexy, ninguém sai com essa pessoa. Nossa, por... sonho
2: com planilha.
0: <risos> com, com 10 anos de idade, quero ser um gerente de projeto, ninguém fala isso. Né? Então, Total. Cont, conta um pouco aí pra gente, o que, que é isso? Total,
2: essa, essa, essa pergunta aí, acho que me conecta muito com a época que eu comecei meu MBA, que eu fiz MBA em gestão de projetos, exatamente pra... Poder responder isso para as pessoas, né? Pra... Eu tava no momento de transição ali, né? Eu, era... eu comecei na indústria de games como animador 3D, na verdade. Aí, rapidinho, virei producer de arte lá, porque o time cresceu. Já, 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 a gente chega nessa etapa aí da conversa do meu primeiro projeto MMO. Obviamente, deu errado. E aí, depois que isso deu errado, eu fiquei muito com essa cuca, com essa pulga atrás da orelha, assim, né? tipo, caraca, isso poderia. Tipo, se tivesse um producer, seria muito mais legal, né? Só que eu percebi que seria melhor entender bem essas bases, né? E aí, gerente de projetos é, assim, projeto, né? Vamos falar primeiro antes o que, é que é projeto. É uma coisa, pela definição lá do PMBOK, PMBOK é o Project Management Book of Knowledge. Né? Então, isso aí foi escrito lá nos anos 50, e é uma coisa que tu imagina que é aplicável para qualquer indústria. Eles não sabem o que é jogo, isso é para levantar prédio, para fazer submarino, sacou? Hum. E aí eles falam que projeto é tudo que tem início, meio e fim. Tudo, todo esforço em equipe que tem início, meio e fim. E o gerente de projeto é um cara que vai garantir que isso vai acontecer dentro dos novos pilares lá da, do PMBOK, que são é, escopo, custo, aquela coisa toda, né? Então tu garantir que tu tá gerenciando esses nove pilares, saca? É, entendendo realmente se a gente tem dinheiro para isso, se a gente tem prazo para isso e etc. Então, é, é de fato um papel, na minha opinião, muito de... Imagina assim, organizar uma Copa do Mundo, uma Olimpíadas, assim a Olimpíadas que vai ter sendo em Tóquio. Tem que ter um gerente de projetos, sabe, olhando o geral ali para garantir que as coisas vão acontecer. Mas eu acho que ele acaba tendo esse papel um pouco distante desse processo criativo e de estar realmente próximo da equipe. né Uma pessoa que fica muito mais dentro dessa camada gerencial, assim, né? Um tanto quanto distante, verificando riscos e tal, mas não assumindo esse papel de estar próximo do time e realmente co-construindo -co -co alguma coisa, sabe?
0: Boa. Co-construção, -co -co né? Uh, isso é bem, é, é, é bem interessante, né? e E é engraçado porque cada um de nós, assim, a gente tem, acho que, experiências diferentes com isso, né? Uh, eu acho que eu e o eu, eu, eu compartilho com o Salles algumas experiências e compartilho com, com o Robert outras experiências, né? Que é um pouco a questão do. também do teatro, né? Porque o tu, né, Robert, tu, te, tu esteve no teatro, né? Então tu também trabalhava com produtores lá, cara? Como, como é que era isso? Tu também tia, tinha produtores para te ajudar nas, nas produções?
1: Quando, quando tinha, era muito bom.
0: <risos>
1: é... Não, o, o teatro, mais, o teatro profissional e mais estruturado, que tem mais, mais subsídios, vamos dizer assim, ele provavelmente tem, tem produtores, porque é, uma, é muito importante. Agora, tem muitos grupos índios, muitos grupos que estão começando, é, grupos no interior também, que, que às vezes o cara é o diretor, ele é o dramaturgo, ele é o iluminador, ele é o produtor, e eu fiz muito esse papel assim, na minha vida, é, tanto no grupo, de teatro, como no, no espaço que a gente mantinha também durante um, uma época, é, mas também tive a oportunidade de trabalhar com produtores. É, o último projeto que eu trabalhei que foi aqui em São Paulo, que era um, um monólogo. A gente ficou em cartaz em, em, no Centro Cultural Vergueiro, no, é, no Teatro de Arena em vários. No Rio também a gente fez uma temporada. Sempre tinha um produtor, porque e era um espetáculo que tinha muita coisa, muita demanda técnica, a gente usava carne em cena. É, tinha todos um, um, uns protocolos que precisavam ser <risos> cumpridos. Era um espetáculo que fazia muita sujeira, então a gente sempre tinha que limpar o teatro todo depois. Então, tem que ter alguém cuidando disso, senão você fica louco, né? E é, e é uma coisa interessante porque é um trabalho que não aparece, né? Quando você, e, assim, fazendo uma analogia com os jogos, eu acho que é, 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 tem um paralelo interessante aí. Porque você vai no teatro, você vê o ator, o ator é o, é o que você mais vê, né? Você... Você vê o, o, você vê as coisas em cena. Você vê o cenário. Você vê o figurino. Você, você, você pensa no figurinista. Você pensa no cenógrafo. Você, você vê, a luz é bonita. Você vai algumas pessoas pensam no iluminador nem sempre. É, no o texto. texto. O texto que você ouve que a história que está sendo contada. Você vai pensar no dramaturgo, no cara que dirigiu aquilo tudo mas você não vai pensar no cara que fez aparecer aquele negócio em cena que precisa todo dia ter ter um prato de sopa. Tem um Total. produtor que tem que fazer aquele prato de sopa acontecer todo, todo final de semana, de sexta, sábado e domingo, naquele horário. Ela tem que estar tá quentinha cheirando para o público. É, então tem todo um... É, 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 uma, é uma... O cara não cuida só disso, né? Ele normalmente cuida de outras coisas relacionadas à, à dinâmica do, do espaço do teatro, né? Tipo pro o cara estar tá lá na bilheteria, você comprar o ingresso. Então, tipo, é um serviço que a gente não vê. E, pro, e, e acho que e acredito que deva ser assim em várias coisas. A gente não pensa no produtor quando a gente vê um filme, né? Tipo, ah, o Oscar de, de, de melhor produção. <risos> não, é o é Oscar de melhor filme. É...
0: Mas e, é engraçado, e... quem pega o Oscar de melhor filme, quem recebe é o produtor. Não, Exatamente, é,
1: o é isso que eu ia falar, porque eles são os <risos> caras que fizeram o filme. Mas é que tem, aí tem vários níveis de produção também, né? Tem uhum. o produtor executivo, tem o produtorista, tem o produtor aquilo. É, e, e eu imagino que, o, que essa função no, no game digital tenha um pouco dessa, dessa invisibilidade para o público também, né,
2: Rafael? Total, total, 100%. Assim, Eu estava, inclusive, ano passado, quando eu passei pela Rogue, Snail, né? hora ou outra a gente conversava ali os três produtores da empresa. E a gente chegou exatamente nessa conclusão, assim, saca? É... Não é... A gente não tem... Não é esperado que a gente tenha algum protagonismo, assim. O que é esperado, na verdade, é o contrário. É que a gente Dê, dê esse protagonismo aos nossos times, uhum. que eles realmente sintam isso, né? Eles estão em cima do palco, saca? Eles estão ali fazendo a coisa. E a gente tá garantindo... Inclusive, eu sempre usei essa metáfora do palco e agora tu pode realmente... Tu contou a história uhum. real de como <risos> é que é um produtor de teatro, assim. E e eu eu, eu tava até a gente estava conversando mais cedo né eu, eu fui ler um livro agora eu não consigo citar ele mas depois aí a gente pode nos comentários aí se alguém eu, na quiser descrição. super da assim eu, eu consigo pegar depois mas contando a história da produção né e o termo producer, ele ele veio muito de indústrias como música especialmente música lá no começo depois foi para o cinema e games conforme foi se tornando uma indústria gigante acabou se inspirando por esse por esse lugar né e e eu acho que tem essa o exemplo que eu vi nesse livro, eu achei, achei incrível, ele falava sobre uma banda de, de, de música, assim, uma banda de rock. Saca? Uma banda de rock, imagina que ela vai precisar de um gerente de projetos ou de um produtor, saca? O produtor ele vai fazer tudo que essa empresa precisa para essa empresa não, Para essa banda brilhar. Saca? O que interessa para o produtor é que os cinco membros da banda façam o melhor possível. É realmente people people drive it, saca? É tipo tu tá realmente focando na galera, saca? E não é, não é conversa fiada, porque na hora que tu pensa, de fato, no valor que tu vai tirar daquilo, são as pessoas, é, é a equipe, saca? Lá na Roguesnale, por exemplo, era uma equipe bem menor do que eu, o que eu tô acostumado a pegar equipes muito gigantescas. Tem um outro livro que eu tô lendo agora, esse eu consigo citar, que é o Product Leadership. Ele, ele define três áreas, assim, três tipos de, de trabalho de um, de um producer, assim. Não, não é só um producer, mas um PO também mas você trabalhar como um líder de produto, saca? Então, é a empresa que está ali naquela coisa do da startup ainda, está se construindo. O outro, que já é uma equipe que está em, é, emergindo, né? está subindo, é outro tipo de trabalho para esse producer. E o terceiro, que é o que a gente vê na Riot, que é o Enterprise Producer, saca? Então, você está numa mega corporação, que só de, tipo, toda... a cada Teve teve anos lá na época que eu fiquei na Riot, que eu fui duas vezes para a LA, junto com os outros producers, para gente se reunir todos os produtos do mundo, dos 20 escritórios que a Ravity tinha, para gente compartilhar boas práticas. Vê que loucura, tá ligado? A gente tinha seis, eu acho, ou oito produtos extremamente seniors organizando esse evento. É quase como se fosse uma GDC interna, saca? Então, é tipo, é muito poderoso, saca? Mas isso é para o Enterprise, sabe? Na Rogue, a gente estava numa estrutura muito mais ali startup, né? Talvez indo para uma um emergente e é natural assim que tu tenha um papel muito diferente, né? Então, mas ainda assim eu vejo que independente a, a grande diferença do producer para um PM é essa: é tu tá realmente colocando o, o, o fazer dessas pessoas como prioridade máxima, saca? Não interessa tu colocar uma uma boa prática goela abaixo, saca? Tem que ser uma boa prática que realmente se se alinhe com o que o time precisa saca e se perguntar isso né não ficar só ah vou fazer o scrum como eu sempre quis tem que ser como o time precisa saca entender de fato essas necessidades e ir incrementando não chegar ali com uma uma bíblia e implementar tudo saca e, e já baixar esses problemas é, é. tipo pá...
0: Ba baixar o sal aqui ouça a palavra <risos> do, ouça a palavra <risos> do do, do, do Agile. <risos> Mas eu até diria que a Rogues, né com três producers, cara eu diria que eles já estão já estão num segundo estágio sim porque é. ter te, producer, eu acho que é bem o que o... vocês estavam comentando sobre, ser um papel meio invisível assim, né, e eu vim da edição de vídeo, eu fiquei muito tempo na edição de vídeo, a gente até brinca, né, se tu nota o trabalho do editor, é porque ele fez um trabalho ruim, e eu acho que o produtor tem a mesma coisa, <risos> tanto que, Exato. quando é que a gente pensa em produção? Cyberpunk 2077, aí a gente pensa em produção, porque o jogo atrasou, porque a galera tava reclamando de crunch, aí a gente pensa, não, a, a produção fez, fez merda, né, a produção errou porque é, é, a gente só vê quando a galera erra, assim, né, então isso, uhum. isso diz muito sobre o quão invisível é o trabalho, né, porque quando tá bom, tá bom, o negócio roda, né, é muito isso, quando o processo tá bom, tu não nota que existe um processo, tu só nota que existe processo quando ele tá ruim, quando as pessoas não estão acostumadas com o processo, quando as pessoas não conseguem aplicar o processo, quando o processo não tá suprindo todas uhum. as demandas, né, aí é quando tu nota que, que tem isso, sim. e é muito e... engraçado, pode fa falar aí, Roger.
1: Não, pode falar, você pode terminar.
0: Não, é muito engraçado porque eu e o Salles, a gente estava conversando um pouco sobre isso antes de eu convidar ele para o podcast, a gente estava conversando sobre isso, porque eu conheci o Salles há oito anos atrás quase, né? E a, a gente, eu, eu peguei essa fase que ele estava ele tava manjando já muito já do, do, da profissão dele, mas ele queria muito a, aplicar os processos a todo custo. Tipo, vamos botar os processos aqui Super. dentro. Vamos botar processo, vamos botar processo. E depois de um tempo que... A, a gente conversou sobre isso essa semana, né? A gente conversou, tipo, pô, cara, não é sobre isso, é sobre encontrar o processo que funciona, né? Porque eu lembrei muito do nosso trabalho, né, Robert? Nosso trabalho lá na, uhum. na Dragória, que como a gente é né, uh, gestor, né? A gente é coordenador de game design... O nosso trabalho não é fazer game design. Game design, na real, é o que a gente menos faz, né? O, o que a gente faz é organizar todo mundo, organizar toda a equipe, né? Cada um de nós tem, tem outros designers que estão que na nossa equipe. Então, o nosso trabalho é achar os processos, achar quais são os checks que a gente faz, quais são os entregáveis, né? E, e esse processo demanda tempo, né? E garantir que o processo está rodando, né? Uh, adaptar o processo de acordo com o que a gente precisa, né? Uh, uhum. o, o, não só o que a gente precisa, o que as pessoas precisam e conseguem fazer, assim, né? E foi bem legal que a gente teve essa conversa, eu Sário sobre isso, em que, que é bem isso, né, o, o produtor, ele, é claro que ele, ele manja sobre o processo, ele tem que ver o processo acontecer, mas ele tem que jogar com as peças que ele tem, né, não, não, não adianta ele querer, ele querer jogar com o Ronaldinho, o cara não tem o Ronaldinho, entendeu... Tu, tu, Total. Tu, tu tem o Tomás, tu tem o Robert, vai ter que fazer acontecer com esses caras e faz o processo que funciona para esses caras, sabe? Então, Total. isso é muito importante.
1: Eu, eu, eu ia fazer uma pergunta para o Rafael que você começou a responder antes de eu perguntar. É, <risos> que, é, sendo, como a gente está dizendo, uma, uma coisa que é meio invisível para o público final, o que exatamente faz uma pessoa que tem essa função de, de producer? quais são as o que o que pode acontecer ali? como que a gente pode explicar para alguém
2: uhum. que
1: está olhando de fora o que, que quais são as responsabilidades de que maneira ele participa do processo
2: super a job description eu acho, né? job description, é, job description. Eu, eu diria assim é, hoje o que eu o que eu visualizo assim muito dois, dois termos que eu gosto muito de usar é o, um bom producer, ele é a cola entre um monte de partes que não estão coexistindo, saca? Tipo assim, imagina então, por exemplo, num mega projeto, é, dá um exemplo como o Tunis, World of Mayhem, que eu participei lá na Aquiles. No caso aqui na Aquiles, né? Que eu estou em Porto Alegre. O, o Tomás é que é o gaúcho e eu moro aqui, estou tomando aqui. E é o cara está é com né? <risos> Mas o que que ele, o que que acontecia ali? A gente tem uma equipe de quase 100 pessoas no Brasil desenvolvendo o jogo. Então imagina só ali já teria bastante trabalho. Mas a gente também tinha, pô, umas 20, 30 pessoas envolvidas, obviamente não, trabalhando só com o Luna e Tunes lá em Los Angeles, na Scopely. É, e a gente também tinha uns 15, umas 15, 20 pessoas na Romênia fazendo os testes com um parceiro que a Scopely tinha. Então, ao mesmo tempo que eu tinha que garantir, que, sei lá, o meu game designer júnior dentro do meu pod estava se desenvolvendo e fazendo as coisas, ou, sei lá, o programador sênior, tava tendo todos os requisitos para ele fazer um bom trabalho, o QA já tava sabendo que daqui um, dois sprints vai vir um monte de coisa para testar o QA lead, saca? Ó, então tu já, já se organiza aí, eu preciso que tu comece a, a escrever test plans e tudo mais, Ah, tu não tem demanda, tu não tem braço, deixa eu já alinhar isso lá com o pessoal da Scope, dizer que isso vai atrasar, e aí já falo também com o cara da Romênia, com o produtor da Romênia, ó, véio, não vai rolar porque a gente tá gargalado aqui no time interno da Kiris, então, é meio que garantir que a gente está tendo esse alinhamento, não só entre o meu time de 9 10 pessoas, mas no, na escala completa do projeto, né? Então, assim, acho que um dia a dia que eu vejo de um producer é, óbvio, depende muito dessas escalas que eu falei, né? Se você está numa startup, numa emergente ou numa enterprise, mas, assim, tu acaba sempre, tá, tá sempre lidando com com reuniões onde tu se preocupa em melhorar o trabalho dessas pessoas, de verdade, não de tu chegar lá e resolver o game design, ou tirar por ti mesmo aquele empecilho que tá no caminho do programador, mas tu tá sempre, seja no daily scrum, conversando com o time e entendendo quais são os impedimentos que estão aparecendo, ou seja, tu tá, ah, tu tá totalmente livre, isso é uma coisa muito rara de acontecer para um producer, mas vai que tu tá, tu já começa a se antecipar, saca, velho, o que é que vai dar de treta, saca? Tipo, vai dar treta, velho. Sempre dá treta. Você Qual é a treta medo. que vai dar? É enxergar é legal, tretas, né? É, e se antecipar, <risos> enxergar,
1: saca? É, e se antecipar, enxergar e resolver, né?
2: Porque na hora que tu olha e tu vê que as pessoas estão brilhando, velho, é elas que vão fazer a mágica, sabe? são elas que uhum, vão fazer. Uhum. Eu tô há alguns meses estudando Unreal, né? E pra mim sempre foi assim, eu sempre fui um, muito distante dessa parte técnica. E, e cada vez que eu me aproximo mais e vejo quão, quão mágico é esse processo mesmo, saca? Tu fazer o negócio virar realidade, saca? Mais eu respeito essas pessoas, né? Então, assim, um tech artist, né? Sei lá, um artista técnico que consegue fazer uma coisa na Unity que tu fala assim, cara, como é que esse cara fez esse negócio na Unity, velho? Sério
0: como é que, mesmo, velho? Como é que esse jogo é Unity, né? Tu olha e pensa, cara, como é que esse jogo é
2: Unity? velho, assim, isso é real e não... É porque, tipo, eu tenho esse domínio, sabe? Eu... eu... Enfim, não querendo me delongar muito aqui, mas eu fico pensando muito nisso, assim, sabe? Nesse. no mastering que a gente tem, saca? Tipo, vocês são game designers. Por mais que vocês tenham conhecimento de outras coisas também, aquele negócio do T-shape, né? A profundidade de vocês vai ser no game design, né? Vocês, tipo, eu vi eu, o eu, eu, Tomás, assim, se, se transformando em game designer. Eu fiz designer, né? Minha formação original é em design segundo semestre ali já estudando game design nunca fui um game designer mas sempre tive ao redor de game designers então é aquela coisa né ah lá no começo no primeiro mês tu só sabe o raso aí no sim, segundo sim. mês tu já sabe um pouco mais é quando vê lanço a Alumbra, e é quando vê Dragore e monte de cursos né e tal então é, é eu vejo isso nesse sentido mesmo assim sabe tem até um vídeo no Extra Credits muito legal que é So you want to be a producer e uma das coisas que é bem rapidinho, né? Como todo vídeo do Extra Credits, vale a pena ver se alguém tem essa curiosidade, mas uma das coisas que ele cita é isso, você vai perder a sua expertise. Então, se você era um artista 3D que virou producer, você vai se tornar um artista 3D ex-artista 3D que agora é producer. Ou você pode até fazer isso no seu spare time, saca? Mas você não vai fazer isso mais no seu papel ali, porque você não é mais artista 3D, nem programador, nem game designer, né? Então, você vai se distanciando dessas coisas profundas, mas vai com certeza entendendo o geral, né, tipo QA a quantidade de coisa que eu aprendi de QA de programação, de tudo mas eu não sou um bom, eu não eu não sentaria para codificar um jogo, sacou então é, é isso é tu ir se sentindo à vontade com esses vários universos e, e acreditando né, deixando essas pessoas se especializarem onde elas são onde elas querem ser especialistas, né e não tu ficar com esse papel como se tu tivesse que tomar todas as decisões já cometi muito esse erro inclusive na Riot conversa uma hora ou outra com amigos assim com eu inclusive com Tomás outros assim o quanto é que é aquela história né a trajetória do, do, do producer né é tu saber se desapegar disso saca saber é. realmente confiar no time porque vai ser a partir deles que as coisas e se não for a deles eles não vão ter autonomia e sem autonomia eles não vão ficar felizes porque eles vão ver em ti uma, uma figura autoritária, saca? Mesmo que a tua intenção não seja autoritária, acaba passando essa visibilidade, né? Então é realmente acreditar e empoderar essa galera, assim, para que eles façam a mágica deles, assim.
0: Muito, muito boa a definição, cara, muito legal. E é, é muito louco tudo isso que tu falou. Ah, o vídeo do Extra Credits, eles têm legenda em português. Quase todos esses, eu não sei se eles têm, mas quase todos eles têm. Eu é. acho que tem também, é. Sim. Vamos colocar na descrição. E eu, e eu sinto um pouco isso, assim, né? E eu não sei se tu sente, Robert. Eu acho que isso é mais uh, contigo também. Porque o que, que é T-Shape, né? Que o Salles comentou, que é uma coisa que a gente falava muito na Riot, é o profissional em formato de T, né? Que ele manja um pouco de várias áreas, mas ele manja muito de uma área só, né? Então, por isso que ele fica em formato de T, né? Ele, ele, tem, ele tem uma base de várias coisas e ele manja muito de uma coisa só. Eu sim, senti, nesse nosso projeto da Dragora, né? Que a gente tá lá junto, Robert. Eu senti que a gente foi... Em vez de T, a gente foi se tornando mais um triangular, a gente foi uh, aumentando o conhecimento em, em áreas adjacentes ao game design, né? E não necessariamente aprofundando o nosso game design, porque a gente precisava, que é bem isso, a gente precisava estar tá manjando mais de projeto, a gente precisava estar tá manjando mais de scope, a gente precisava estar tá manjando mais de QA, a gente precisava estar tá manjando mais né, de, de playtest. Então eu senti que a gente começou, a, em vez de triângulo, a gente ficou um pouco mais, uh, em vez de T, a gente ficou um pouco mais triangular, aumentando um pouco hum. eh, esses outros conhecimentos adjacentes ao game design, assim, né? Eu não sei se tu sente que, que tu passou eu, por isso eu, também.
1: Eu, é porque foi uma demanda natural do que, que o projeto tinha e a gente tinha que suprir, né? Então foi uma coisa natural. Eu acho que todo projeto tem é, a gente aprende um pouco com alguma coisa, né? E nesse a gente aprendeu bastante coisa porque era uma experiência bem diferente para gente, né? E... E ainda estamos aprendendo bastante coisa, está sendo maravilhoso. É, isso eu acho que é uma... Eu, eu acho que, que essa, profissões que, que, que envolvem projetos, né, que tem começo, meio e fim, como você falou lá no, 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 na, na, na explicação do, do que é um projeto, é, profissões que envolvem projetos, elas envolvem esse... esse sempre aprendendo alguma coisa no, num projeto... Novo, né? Porque ele vai exigir demandas que os outros não tinham, que ele vai ter um escopo que o outro não, não tinha. É sempre vai ter uma coisa diferente, até porque se fosse sempre igual, não tinha porque o projeto estar tá existindo, né? Os projetos, os novos projetos, nascem porque eles estão trazendo algo diferente. Se eles estivessem trazendo a mesma coisa, eles não nasceriam, né? Assim, pensando... É, pensando de uma maneira geral, assim, né? Então, é isso. É uma coisa que você vê, por exemplo, atores. de... de, de... 80 anos, se o Fernanda Montenegro fala isso, não, eu sempre estou aprendendo. E, e acho que isso vale para qualquer profissão. Qualquer profissão que, que tenha a humildade da sua Fernanda Torres falando que sempre estou aprendendo, Total. <risos> é, é, é bem por aí. E
0: eu acho que é muito legal falar sobre a importância né, do, do gerente de projeto, do producer, não necessariamente só do profissional, mas dessa mentalidade, porque é um negócio que eu sempre falei, né? eu saí da Riot, eu, eu pedi demissão e saí da Riot para começar a coadirar games e, e entrar de cabeça nesse mundo do game design, e o que me ajudou muito no, na minha jornada foi o meu conhecimento sobre gerência de projeto, né? Que eu aprendi muito com o Sales, aprendi muito lá dentro da Riot. É, esse conhecimento de processos foi o que me ajudou muito. Foi o que me permitiu, em três meses, estar tá lançando o meu jogo, né? Eu, eu pedi admissão na da Riot e em três meses o Alumbra estava em financiamento coletivo, sabe? E, e eu já estava dando palestras, eu estava ajudando pessoas. E foi isso até que me conectou com o Alexandre, né? Que é um dos sócios da Dragori. Foi porque eu tava falando para ele, cara, a gente precisa de processo, no board game, a gente não tem processo. E tu olha no geral, assim, não tô nem falando aqui no Brasil, tô falando no geral, a gente tem pouco processo, né? Tirando as grandes empresas, né? Como, como Fantasy Flight, como Simon, tirando essas grandes empresas, cara, é, tu vê que não tem muito processo, assim. nem que cada jogo vai fazendo de um jeito, assim, e é claro que, que como o Robert disse, né? Cada projeto tem suas particularidades, obviamente, é.
1: mas... Até porque tem... É, no, no jogo de tabuleiro, a maioria vamos dizer assim das empresas elas não têm uma criação interna né elas pegam um jogo de um autor e, e tem um diálogo tem às vezes tem um desenvolvimento e tal mas não tem um não é uma equipe interna que está criando né é, é,
0: é... exato e os profissionais quando tem por exemplo o stone né que é uma das maiores assim, que a gente tem que não são dessas gigantes uh ele é game designer, né? O Stormeyer não é, não é um producer, ele não é um PM, ele é um game designer. Então, uh, ele vai pegar um projeto, é claro é. que ele não vai ter o, o processo ali. E ele ainda tem um processo muito bom, é claro, né? porque ele, ele só lança sucessos, mas uh, isso é uma coisa que tem, tem muita falta, principalmente no mundo do board game, porque eu acho que até isso é um assunto legal pra gente entrar, assim, uh, porque o Salles tá falando ah, que começou lá com o produtor musical, depois a gente teve o produtor de Hollywood, que estourou, e depois a gente teve o produtor de jogos, porque isso é sempre importante a gente lembrar, e a gente fala muito aqui né, no podcast, eu falo também em outros conteúdos, sobre a área de jogos é uma área muito nova, a gente tem que lembrar isso, é, é, é isso, tanto que teve o documentário lá do, da Netflix, o GDLK, né, em inglês é High Score, tipo, todos os caras que criaram a, né, as lendas, que criaram o Pong, que criaram o Donkey Kong, esses caras estão vivos. Tipo, é, é, é novo nesse é ponto. é né, velho? É Van Gogh. É tipo. É não, é até. Aqui, até, velho, até Kubrick, tipo, Kubrick, que é um cara que é relativamente novo, né? Do cinema relativamente moderno. Mas, tipo, não é isso. É Fellini, que já tá morto há um tempão, Sim. sabe? Tipo, o cara tá morto há um tempão, né? As coisas que o Fellini fez tem Sim. muitos anos. Tipo, não, os caras tão vivos ainda, né? Então, a área de jogos, ela é muito nova, assim, né? Então, ela tá, ela tá encontrando, né? Não é que nem a indústria de cinema. que Tanto que é isso. A gente fala indústria de cinema. A gente fala área do cinema, né? Porque é uma indústria, né? A gente fala área de jogos, porque ainda não é uma indústria, né? Mesmo lá fora, mesmo. A gente tem algumas triple A's, né, obviamente, que, que são uma indústria. Mas de resto, assim, no geral, a gente não é uma indústria ainda, né? Então, a gente tá aprendendo muito, né? Como, como coletivo, né? A gente fala como o grande coletivo uhum. aqui que, que trabalha com jogos, assim, né? Então é importante isso, entender o papel do producer. Entender onde ele cabe, o que que ele faz, qual que é o impacto Sim. que ele tem. E, né? e isso é uma coisa que é importante lembrar, né? Nossa área ainda é muito nova, né? Total, pô. Eu,
2: eu, eu, por um tempo, em Curitiba em São Paulo, eu dei aula, né? Fui professor universitário, assim, por uns cinco anos. E eu tinha um... Tu falando aí me lembrou de um slide, assim, que eu usei e abusei <risos> dele. E bem no início das minhas aulas de produção, eu sempre falava, assim... Eu não, eu não me lembro exatamente todas as fases, mas acho que eram três grandes fases... É, e também eu peguei de algum artigo na época né, Não vou lembrar, faz, faz bastante tempo Mas assim, a indústria de games é tão nova de Que na época ali do Atari E do Mega Drive e tal Aquele período ali O início, vamos dizer assim né, é, As equipes eram pequenas mas, Saca? Então tipo assim, não tinha sentido existir um producer Tanto é que não existia Então tu imagina assim, acabou a geração Atari E não existiu nenhum producer sacou? Nenhum, zero e aí, beleza, foi passando. Aí chegou na época ali, já no finalzinho da, da, da geração do Mega Drive, Super Nintendo, as equipes já estavam começando a crescer. E aí começou a surgir essa necessidade de producer. Mas quem normalmente virava producer eram programadores. Por quê? Porque os desafios técnicos estavam totalmente só dominando ali a situação, saca? Não tinha, não tinha para onde, sacou? Era tipo, ah, por mais que os outros pudessem colaborar, tipo, velho, o desafio maior, assim, ó, Tipo, eu não sei se vocês lembram dessa coisa, se vocês sabem, eu sei são mais do board game, eu sou mais do digital. É, quando eu fazia um jogo para, vamos dizer assim, para Atari e depois um jogo pra DynaVision, tu tinha que fazer dois jogos diferentes, saca? <risos> dois jogos diferentes. Eu tô estudando muito engine, como falei pra vocês, né? E a primeira engine do mundo foi a ID Tech, né? Que agora tá na versão 7 e fez o, lançou o Doom 1 em 1993, eu, com 9 anos de idade, lá, jogando recém-lançado, <risos> é sacou? um 2 e tal. E aí, em 95, o Tim Sweeney começou a fazer a Epic Games para lançar um Unreal. E em 98, 97, lançou. Foi bem um ano que eu tava começando a mexer em computador. E aí... Engenheiros começaram a trazer essa lógica nova, sacou? Que tipo assim, não, não, não tem mais esse empecilho todo técnico, não, pô. Tem outras coisas. Vamos agora compartilhar. E foi bem ali nessa época que os, e os times estavam começando a crescer cada vez mais, né? Imagina fazer um Doom e fazer um Pong, né? Então, pô, já começou a, a, a escala dos times, né? Enquanto que a escala na época da, do Atari era uma a três pessoas, normalmente brothers, é, e tu passava mais um pouco ali na época de dez anos depois do Pong, pô, no máximo 5, 10 pessoas, e aí agora, final do século passado, nossa, era tipo 100 pessoas já, saca? E tu vê a Assassin's Creed 3, quer dizer, Assassin's Creed 45, é sempre 9.500 pessoas, tá ligado? É. Eu tenho um grandíssimo amigo que é producer, tá lá numa mega empresa em, na Suécia, inclusive a Suécia é uma, um, merga, um mercado gigantesco de games, tá crescendo muito, e ele comenta, assim, que a empresa, a, a eu acho que eu não posso falar o nome da empresa, porque, né, mas enfim, a empresa é, é, tem uma visão muito clara sobre, tem que mudar isso aí, pô e, igual o Tim Sweeney, não dá mais para acreditar que tá tudo bem ter 3 mil pessoas fazendo um jogo, não dá mais, Tim Sweeney é o CEO e criador da Unreal, né CEO da Epic, e tanto essa galera da empresa da, da Suécia, quanto a, a Epic Games acredita que a tecnologia ficou tempo demais no caminho, Sacou? Era muito uhum. difícil, pô, sempre foi muito difícil, sempre foi muito difícil. E aí agora essas coisas estão começando a cair, por exemplo, um exemplo só para dar para vocês, o MetaHuman, eu não sei se vocês viram, mas é uma novidade que a que a Unreal tá trazendo assim, é um negócio bizarro, que eu consigo fazer vocês dois, tipo, modelar vocês dois assim em uma manhã, sacou? E só com e tudo já pronto, já exportável, animado dentro da Unreal. E a, a, a palestra que eu vi era a galera da LucasArtes, é, saca, só a galera assim do tipo mainstream completo falando assim, velho, tá, os muros tecnológicos estão caindo, sacou? A diferença antes que só, tipo, quantos jogos igual Red Dead Redemption, Witcher 3 a gente vê, sacou? Pouquíssimos, porque é uhum. muito complicado. E ainda é complicado, desculpa dizer, por causa do capitalismo, por causa desse interesse, <risos> saca? Uhum. O interesse desses poucos, por exemplo, a, a, a dona da ID Tech não está interessada em compartilhar a tecnologia da ID Tech. Eles vão fazer o novo Doom, que inclusive está maravilhoso, e é deles, sacou? É meu, é igual a Apple. A Apple faz de tudo para restringir, a tecnologia é minha. Uhum. Eu não vou compartilhar contigo, não. Eu quero que você se ferre e faça a sua engine aí, tô nem aí para ti, e isso tá mudando né, tipo, vários pensadores uhum. é, da tecnologia estão vendo que não é mais esse o caminho e assim, esse lance do meta em uma, tem o um lance do Quixel, né e toda a ideia de, tipo assim, tu consegue fazer cenas absurdamente perfeitas assim, só com coisas já prontas assim, e tu vai vendo que tipo não tá mais tão distante, sacou aquela coisa que para muito tempo atrás era impossível a gente produzir coisas tão complexas, essas coisas estão se tornando mais fáceis eu acho que é muito ao redor dessa percepção de que o papel do producer, inclusive, sempre foi muito para tentar resolver essas situações que eram muito complexas. Chico Bento foi feito em Flash, sacou?
1: <risos> Pelo
2: amor de Deus, o Flash era tipo... Tu via lá o cara, os caras fazendo charges.com.br não é para isso, não é uma engine, sacou? É um negócio que era feito para animar coisas na internet, que a galera começou já a usar para animar qualquer coisa, mas né, era para internet. E aí... Teve gente fazendo jogo ainda em Script 2, que nem era orientado ao objeto. Aí, pô, virou pro 3, foi melhorando, mas não era uma engine. Isso é 10 anos atrás, pô. 10 anos atrás. Exato. É muito perto, sacou? Não é, tipo, pro Brasil, É, é né? muito
1: perto e, ao mesmo tempo, parece que aconteceu tanta coisa de lá pra cá, né? Exato.
0: A gente pensa sobre isso, assim, né? Tipo, 10 anos, é isso? Cara a gente já tava né, nesse mercado, tipo, eu, eu há 10 anos eu tava trabalhando com um vídeo ainda, mas obviamente eu já consumia jogo, eu já né, tinha minha experiência ali com jogo, o, o Robert, eu não sei se tu já tava criando alguma coisa ali, mas tipo, é, isso, é muito pouco tempo, né, e eu sempre, eu sempre fui a favor disso, eu sempre falei, cara, a ferramenta é o de menos, é, a ferramenta é de menos. Eu falava isso na época de edição. Assim, ah, que, que programa eu aprendo a editar? Eu disse, Cara, tanto faz. Né? Pode ser o um movie maker, tipo, não, não interessa. <risos> tipo, o, o, o programa é o de menos, assim, Porque isso vai. Saudoso é, Isso vai ficar obsoleto, né? Isso vai ficar obsoleto. Eu, eu sempre falei, o programador, e eu acho que os programadores são profissionais incríveis e tal. E, e a gente, é muito engraçado isso, a gente viveu a era da programação. A gente ainda está vivendo a era da programação, mas é isso, a gente está chegando no final da era da programação. A programação não, não é a profissão do futuro. A programação não é a profissão do futuro. Porque tudo agora é drag and drop, cara. Tudo é drag and drop. Tipo, tu tem ali o, é bem isso. o menu, tu arrasta e tal. Tipo, tanto que, cara, eu contratei um, um programador pra fazer o, o site da cordilheira. Cara, deu um monte de problema. E depois, sabe o que eu vou fazer? Vou pro Wix. Que no Wix é tudo drag and drop. E ele me, e ele me dá tudo que eu preciso. E, tipo, vai ser muito mais barato, eu vou economizar dinheiro, porque não vou precisar pagar um programador. Vai ter, eu só arrasto o um negócio, sou Ellen que tá fazendo o no nosso site. Com o Wix, uhum. cara. Com sua... É claro que tem, uhum. tem um monte de problema e tal. Às vezes, tu ainda vai precisar de um programador pra lidar com uma coisa um pouco mais complexa, mas é, a ferramenta e, e, e é, é muito louco isso, né? A ferramenta não tem que ficar no nosso caminho, né? Ela tem que estar tá nos ajudando. Pois é. E, e a gente viveu uhum. muitos anos de ficar no caminho. Tanto que tu até falou Sim. sobre o producer, é, o game designer também não existia, né? O game designer ele começou a existir ali na era, na era uhum. Mega Drive, um pouco ali Super, Super Nintendo, mais ou menos, porque ainda, eles ainda eram programadores, né? Eram é, os programadores que criavam. Assim. É, eles eram programadores tá. que foram especializando em game design, mas como tinha uhum. mais programadores na equipe, eles não precisavam programar tanto, né? O Miyamoto é não precisava mais programar tanto, mas o Miyamoto sabe programação. Né? Ele só não pois precisava é. mais programar tanto porque tinha outras pessoas trabalhando pra ele. Ele só, ele só, ele só, ele só subiu de cargo. <risos> mas os game designers abaixo dele eram programadores. Então. Sim. Uh, isso que é, que é muito novo, assim, e é muito legal essa visão, e apesar de tudo, a Epic tem, tem as coisas aí polêmicas da Epic, é, essa visão de facilitar o acesso é muito Sim. legal, né, eu vi um vídeo do, do CEO do Patreon falando, né, que uhum. a gente tá vivendo a era dos criadores, né? nunca teve tanto dinheiro pros criadores, né, o Patreon, Total. o Patreon recebeu um investimento de 155 milhões de dólares, né, o, o YouTube tá pagando cada vez mais para os seus parceiros, né? E daí a Twitch está vindo, daí o, a, o Twitter lançou o Super Follower, que é basicamente o Patreon do Twitter. Eu, então as, as plataformas elas estão disputando para ver quem paga melhor os criadores de conteúdo, uhum. né? Os criadores de conteúdo e todo tipo, né? Eu, é que dizer criadores de sim. conteúdo, eu acho que é muito raso, assim. Eu acho que é quase sim, ofensivo, sim, né? Pera. Tipo, não é de conteúdo, é criativos, né? O, o, os artistas de, dessa geração, assim, né? E, e é muito legal a que tem esse movimento de... Cara, a, a Ender, a ferramenta, não tem que ter no teu caminho. Eu quero ver o que tá aí na pois tua é. cabeça, né? E a gente tem jogos como Dream, né? Do, do Playstation, que tu pode montar o teu próprio jogo. Tipo, tinha um cara montando um jogo do Avatar dentro do Dream. Eu, eu acho que o cara ainda tá montando, tipo... Fazendo um baita hum. jogo, assim. Ele tá pegando o Avatar, né? O, no caso, o desenho, né? Não, não, o, bichão, uh -huh. não o bichão azul. O, o, uh -huh. o, 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 o dobrador de ar lá. E ele tá fazendo um jogo dentro do Dream que é um jogo Sim. de criação de jogos, né, uh, uh -huh. e o cara não manja nada de programação, o cara pegou ali, o cara tá fazendo e foi criando, assim, né, e eu acho pois que é, é, é muito legal esse movimento que a gente tá tendo, porque é, o, o que a gente tem de incrível aqui nesse planeta é isso, né, é as pessoas que a gente tem aqui, né, não, não, não é as pessoas fingindo ser máquina, né, tipo, é, é, é muito louco pensar isso, que isso é uma mudança dos últimos 10 anos, né, mas Total, é que, que a gente tá vivendo há Total. dois mil anos isso, né, a não, não é? E... É, era o Chaplin lá, né? tempo moderno. Né? Ele, ele tava fazendo, fazendo isso aqui, agora tu entra numa, numa fábrica da Ford, tem ali um robô que aperta 200 parafusos de uma vez. né?
2: <risos> pois é. É muito louco. assim. Eu... Eu, eu realmente acho que o papel de qualquer tipo de gestão assim tá na muito numa posição, principalmente como produção, assim, é garantir que aquele desenvolvimento vai acontecer da melhor maneira possível, mais suave possível. Só que quando tu tá numa situação em que tu nunca fez algo parecido, a parte técnica é absolutamente difícil, absurdamente difícil, tu nunca fez nada próximo disso, pronto, vai todo mundo ficar, tipo, vai ter que ser empírico, né, ou não, então até uma coisa que eu percebo, eu vi isso muito mais forte nessas últimas duas empresas que eu passei, que é consultoria, tá ligado? na hora que tu começa a entender que teu time não tem certas habilidades que são cruciais pra isso aqui, a gestão de riscos, né, então lembrando que tem lá no Pay Me Ball, que eu falei que tinha nove coisas, né, escopo, tempo, uma das coisas é risco. E quando tu identifica ali, saca, tipo velho, vai dar ruim essa coisa, esse negócio vai escalar, se o jogo, por exemplo, um amigo meu lançou lá, recentemente o um jogo do, do, aquele personagem lá, meu Deus, esqueci do Playstation 1, que é uma raposinha. Crash. É... Sim, o Cash, ele tá trabalhando lá, né? Lá na Suécia também, da King, né? E aí, tipo, em uma semana, assim, já deu 20 milhões de downloads, sei lá, um número absurdo. Então, imagina se tu não tá preparado para escalar isso, para ter uma escalabilidade coerente. Então, por exemplo, lá na Aquiles mesmo, a gente, o time ainda não tava 100% preparado para isso. Por isso que a Scoply ofereceu pra gente um consultor que o cara até já tinha trabalhado no Sonic, o um negócio assim, aquelas coisas, aqueles caras muito das antigas, que o cara era muito mestre perito nesse negócio, sacou? Então, é, quando eu, eu penso nessa coisa do Enterprise mesmo, né, aí tu sendo uma Enterprise, a Scope, é gigantesca, já virou unicórnio e tal, né, vale mais do que um bilhão, então eles têm dinheiro para bancar isso, sacou? Aqui eles não tinham, assim, eu não vou falar os números, os valores, mas eu lembro quando o, o balde né, se eu falou os valores, eu fiquei tipo assim, Ok, é tipo, é muito absurda, sabe? Mas por quê? A tecnologia ainda não está lá. E aí, sem querer ficar fazendo propaganda para a Epic, mas a visão do Tim Sweeney, tá ligado? Ele está querendo realmente reduzir essas, essas, essas barreiras, tá ligado? E aí uma, um dos pilares é o Epic Online Services, que é tipo assim, velho, é muito surreal, pô. É tu batendo umas APIs bobas, assim, e o negócio já está tudo resolvido para o lado de lá, porque a gente não deveria ter que estar tá pensando como fazer a, b e c. Eu deveria estar pensando em como é que o meu jogo vai ficar legal com features sociais, saca? Eu quero colocar social aqui, mas, ah, para colocar social eu vou, meu Deus, passar seis meses sofrendo no, na lama. Tipo, não, eu posso ter um negócio ali tranquilo, sacou? Muito mais resolvido, assim. Então, acho que, de fato, isso é, é, é uma coisa que está acontecendo no mercado e que, de alguma forma, está até repensando o papel de várias pessoas.
0: E, e esse negócio do. do de estar no caminho nessa né, ferramenta, isso é muito importante, né, até uh, que lá no Dragori, eu, eu, eu e o Robert, estavam estava conversando sobre isso, sobre, sobre a questão de automação e tal, né, que o, o board game, ele também tem muitos aspectos técnicos, né, o, o videogame, ele tem muito mais, mas o board game também tem, né, que, por exemplo, tu tem componentes, né, e tu tem que criar esses componentes, e no, no caso, o componente mais famoso que tem que criar é a carta, né, e, e a gente tinha centenas de cartas, a gente tinha muita carta para fazer, e a gente tem uma planilha com todos os dados da carta, porque a gente tá na planilha, a gente tem que criar o um negócio, né? Porque tu não vai criar num Word lá, solto, uh, 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 as tua, a, a tuas cartas, né? Tu vai fazendo uma planilha. Só que aí, cara, não tem por que tu ficar perdendo tempo criando uma carta por uma na mão. Tem um programa que faz isso, e tem um programa que faz isso. É o Card Maker, é um programa gratuito que faz isso. Beleza, tu tem que fazer uma uhum. programação uma vez, né? Tem que criar o template né? de como é que tu quer que a carta se organize. E aí o, o programa cria 200 cartas pra ti, 500 mil. Ele cria todas as cartas que tu quiser sozinho pra ti. Tu não precisa fazer isso, né? Só vai ser uma vez. Mas isso, de novo, é uma coisa que é, é técnica. E, e tem um programa para isso, mas tu tem que entender desse programa, obviamente. Então, parte do, do trabalho do, do producer, né? e o nosso trabalho tem muito de producer lá, é, é isso, né? É botar as ferramentas que vão uhum. tirar as ferramentas do caminho. <risos> uhum. é, é, é quase o é, é um paradoxo, né? Mas é, é isso as ferramentas que vão, que vão tirar. Processos do caminho, né? Que vão encurtar processo. Não precisa estar fazendo isso. Tu atualiza a planilha, atualiza as cartas, né? Tá resolvido. Então, e isso eu acho que é. E até
2: o, o, te, o tema do primeiro podcast de vocês ali, né? Que é tipo, falhar rápido, saca? É, tipo, uhum. nessa lógica toda, é. Tipo, se eu, se eu quero falhar rápido, eu tenho que tirar o máximo de coisas que estão no caminho, saca? O que é que eu posso tirar sem que seja prejudicial para a qualidade do que eu tô fazendo, né? Então é tipo, não é também ah, você. E responsável, eu vou tirar tudo, fazer umas coisas aqui meio tosca. Não, mas é entender como é que eu facilito, porque nem tudo precisa ser tão penoso quanto a gente está acostumado. A ideia toda de MVP, né? O que, que eu consigo realmente fazer, cortar, simplificar, para isso ser rápido e, tipo, aprender com a comunidade, né? Isso eu acho que é uma outra coisa que, na Rogue Snail foi o mais próximo que eu cheguei, assim, de ver, porque, enfim, o Venturelli, especificamente, tem uma experiência muito grande, Land, Chrome Squad o Beto também, né, que são os sócios, fundadores, e tipo assim, cara, lança logo alguma, algum pedaço de coisa, joga para essa comunidade jogar, sacou? É, tipo, e pega feedback, porque a gente ainda tá muito acostumado, no mundo mesmo, assim, tem uma palestra do Tim Brown, né, o cara lá da IDO e tal, o grande ícone do Design Thinking, que ele faz uma dinâmica que é para tu desenhar a pessoa que tá do teu lado, assim, saca? A palestra do TED, você ah, todo mundo olha embaixo, aí tu tem que desenhar em um minuto. Aí quando acaba, ele, tô ouvindo alguns, eu des, me desculpa, todo mundo rindo, assim, alguma <risos> coisa horrível, né? E aí ele fala assim, agora vamos lembrar quando a gente era criança, ele coloca um slide lá de uma criança com um desenho horrível também, nós super orgulhosa, né? Então a gente se acostumou a, a, a ter vergonha do nosso trabalho e se ele parece tosco, saca? A gente não está acostumado a simplificar. Na verdade, a gente tá exatamente no lado oposto. A gente está acostumado a complicar, hum. né? Scope creep, vamos aumentar e vamos deixar. Pô, tem que estar tá incrível para ficar <risos> parecer que a gente <risos> é f***. Mas tipo, não precisa parecer nada. Você tem que aprender, sabe? Esse essa questão do design iterativo é uma coisa que assim é, é, é muito disruptivo, sabe? É disruptivo por essência, assim. Se tu parar para pensar, porque tu tu, tu coloca numa, numa questão vocês como designers, né? Agora um papo de designer é, cara, você não sabe de nada, você não tem certeza de nada, você tem que testar, saca? Uhum. E a ideia do iterativo é exatamente essa. É tipo, não é não é que o scrum criou a iteração, ou iteração ou não é isso. A iteração ela tá no no num fundamento, assim, de que você tem que tem que fazer, sabe, por exemplo, eu, eu, eu coloco isso para minha vida, de verdade, assim, é, coisas pequenas, assim, ah, não sei se tal coisa vai acontecer, eu, eu fiz uma viagem é, morando dentro do carro com a minha esposa, então, tipo assim, ah, qual é a menor versão possível do meu carro, do nosso carro, para a gente conseguir dormir aqui dentro, saca? O que é que é o mínimo que eu posso fazer? Pá, fiz, durante a viagem a gente foi vendo o que é que tava ruim, tá ligado? Ó, oh, isso aqui, a <risos> ventilação não tá ideal. Mas estou dormindo no carro, sacou? Estou aqui é. num paraíso maravilhoso para Ti Rio de Janeiro, vários outros,
0: mas não era a
2: versão perfeita, sacou? Só que isso aqui, esse exemplo, ele foi o exemplo que quebrou minha cabeça, assim, explodiu minha cabeça, porque era óbvio, né? Era a minha cama, sacou? Era literalmente é. o meu teto. se Estava chovendo ou não? Mas quando são os nossos projetos, os nossos softwares, a gente tá muito ok em esperar mais seis meses para ter uma versão inicial, porque a gente não quer parecer ridículo. A gente não quer parecer infantil, saca? Só que não é sobre isso, é sobre tu fazer realmente uma versão pequena com a qualidade que você acredita, sabe? Em vez de dar duas horas de gameplay, tu vai dar só dez minutos de gameplay, mas aqueles 10 minutos representam o fundamento, o coração do teu jogo, saca? E, e devolve, manda isso pra comunidade e pega feedback, saca? Tipo, quando tu tem esse bate-bola, a interação, ela, ela emerge, né? Ela vai emergir naturalmente, assim. E, e é muito comum a gente mascarar um processo cascata, só que os sprints, acaba sprint, acaba sprint e não tem nada jogável, saca? Não tem nada jogável. E passa mais um sprint, mais um sprint, quando já deu seis meses, cadê? Ah, a gente só tem aquele protótipo, tipo, quanto antes a gente tiver coisa jogável, às vezes realmente melhorando, né? Tipo, mudando, né? Não precisa ser necessariamente melhorando, mas experimentando, né? Processo científico, né? Dialética, né? Tem uma tese... Uhum. Tu devolve devolves para as pessoas trazerem a antitese e assim a gente vai criando uma síntese, né? Mas tu fica na tua cabeça, sozinho, sem interar, sem fazer nada. E aí, aos 90 do segundo tempo, tu vai mostrar alguma coisa, meu amigo? Aí não tem como. Você vai lançar um negócio tosco, vai ficar ruim e aceita.
0: É, a gente tava. É engraçado, assim. E eu lembro da, das primeiras fotos do carro do Salles, quando ele tava viajando. Era, era, era realmente o mínimo possível pra ele dormir ali. E ao longo da <risos> viagem ele foi atualizando a gente, né? O nosso grupo de amigos ali, com as fotos e tal. E pô, foi ficando mais profício Ele pegou, pegou uma, com, uma, uma cobertura pra conseguir dormir com, com a, o. O porta-mala aberto e tal. Mas enfim, uh -huh. a gente. E é engraçado, né? Eu e o, e o Robert, a gente tava falando esses dias sobre a Simon, né? Com o Minior que é uma das maiores empresas de board game do mundo. A, a gente tava olhando todos os projetos que a Simão fez E o grande projeto deles, né, é o zumbiside né O projeto que todo mundo conhece, sim
2: uhum, já é muito bom é,
0: <risos> e, e, e quem conhece sabe, assim, que a primeira versão do zumbiside Ela era muito tosquinha Ela era muito tosquinha tipo, e, ela, e ela bombou, tiveram, tipo, sei lá, 10 mil apoiadores, tal Não sei quantos milhões de dólares arrecadou Mas era muito tosquinho Tipo, tu ia lá, tu pegava o teu itemzinho, tu rolava os dados, tu matava, né E, e era isso, sim e agora eles já estão na quinta versão, sei lá, eles estão no terceiro, é, foi pra medieval, foi, uh, foi pro espaço, agora foi pro Far Oeste. E eles voltaram e relançaram de novo a primeira versão, uma segunda edição da primeira versão. Então eles hum. já passaram por três universos e, 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 e faz sete anos é isso, Robert?
1: Não, tem uns 10 anos já, né?
0: É. Desde a primeira? É, de, é um, um... são 10 anos. É. Então, eles, e, e, e eles foram iterando né, o jogo deles. É isso, eles tinham uhum. um jogo ali que era legalzinho publicaram aquele jogo ali e à medida do tempo eles foram iterando, né? então uh, também existiu isso, né? E, uh, acho que isso também é legal assim de falar, cara, não vai ser o único jogo que tu vai lançar na vida. Eu acho que para é. a galera indie que tá nos escutando aqui, né, que que tem ali a equipe com seus amigos, e tal, tipo, pensa, cara, não vai ser o único jogo que tu vai lançar na vida. Então Super. tá tudo bem, tipo lança esse jogo e itera, e, aprende, e, algo, né? é, e... aprende algo, né? aprende algo. E tera como profissional, né? Tipo, fique, fique melhor pro próximo jogo tu fazer um trabalho melhor, sabe? Tipo, é, é isso, sabe? Eu, eu lancei o Alumbra, beleza? Gosto do Alumbra, ainda tenho orgulho dele. Mas é isso, foi meu primeiro jogo, tá tudo bem. Eu aprendi coisas e no meu próximo jogo vai ser melhor, o meu próximo vai ser melhor, né? O mar de mentiras que eu fiz de desenvolvimento já vai ser melhor. O, o, o terceiro jogo também já vai ser melhor. E, e tá tudo bem, sabe? É, 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 é ir seguindo adiante, né? Não, não ficar uh, não ficar tão preso na, na perfeição, né? Que... Enfim, sempre é isso, né? Quando a gente fala sobre gerenciamento de projeto, é, é sempre isso. Né? Não, tem como, não tem como escapar disso, né? Não tem como escapar de, cara, solta solto o osso para tocar, né?
1: Eu, eu acho que seria legal você falar um pouco, de uma, da, dar um depoimento mais, mais prático, vamos dizer assim, né? Conta pra gente um, sei lá, um, um grande desafio que você teve num projeto recente, um, é, é, enquanto produtor, ou uma coisa que, que, que te, te demandou... Buscar outros caminhos ali, uma situação mais prática, assim, para a gente também é, ter um olhar sobre a, o papel do produtor e ele agindo. Né, o...
2: Animal.
0: Do... É. É, Animal. Faz, o, faz o clipe, né? O highlight, o último highlight. Assim, é. que, Olha lá, o cara tá produzindo muito, tá sendo muito produtor.
2: <risos> né, no, no mercado de serious games também era sempre 10 projetos ao mesmo tempo. Então ali foi a, a, a coisa mais. PM que eu vivi na minha vida foi esses universos de series games, porque tu tem lá o jogo da, do Itaú o jogo da Natura, o jogo não sei o que do, do Itaú é um board game aí o outro é não sei o que, então tu tem vários projetos que o time é sempre duas, três pessoas tá ligado? E tu coloca uma dessas três pessoas como o lead do projeto então eu conseguia gerenciar tipo 13 14 projetos ao mesmo tempo e só me envolvia com projetos que realmente estavam dando problemas uhum. maiores, né Acho que esse é muito o papel quando eu penso num, num, num project manager, né? Ele é um gerente mesmo, de projeto, né? Não tem início, meio fim. Eu tenho que garantir que o início é bom, o meio é bom e o fim é bom. Já um producer, eu acho que não é bem isso, saca? Ele tá ali, tipo, servindo o time, saca? Ah, o time tá com dificuldade no Dropbox, vamos resolver o Dropbox. Dropbox não tem que estar no meio do caminho. Ah, tá ruim a, a retrospectiva. A gente não está aprendendo nada quando sai da retrospectiva, vamos melhorar a retrospectiva. Então, um exemplo real assim que aconteceu, por exemplo, na Rogue, quando eu acabei de entrar, é, tinha uma dificuldade muito grande de ver como é que o projeto estava, se estava atrasado ou não, sabe? Aquela e existe uma técnica que eu não sei se o se mais lembra, que a gente usava lá também, que é WBS, né? Work Breakdown Structure então é tipo um negócio simples lá também do PMBOK, tradicional, gestão tradicional mas tu vê assim, de uma maneira gráfica, muito simples ali, tu vê tudo, saca? Tem inclusive um termo um princípio que é gestão gráfica né? é muito do Kanban isso, na verdade é um o Kanban, a filosofia né? a mentalidade do Kanban é muito isso Velho, se tu colocar isso num formato gráfico, que todo mundo entenda, a galera vai ler pô todo mundo quer ler, todo mundo está interessado em saber se a gente está atrasado ou não porque que tu acha que o cara não tá, todo mundo tá então é criar uma forma visual, e foi muito legal porque no começo a gente via que tava tudo atrasado assim, aí passou dois sprints olha, a gente já tá na metade do caminho, saca tem um monte de coisa verde pô, se tá pintado de verde é porque acabou, né aí é. tipo, sabe, ah, um vermelho, aí tem dois vermelhos aí todo mundo que ficou meio livre ah, eu tô uhum. livre agora eu vou ajudar quem tá nesse vermelho o vermelho tá com, com a cara lá do Tomás pô, vou lá, Tomás, tu tá precisando de ajuda, velho eu tô meio ferrado aqui, eu tô meio de, meio de boa aqui, eu tô vendo que tu tá ferrado então, assim, são esses... E, é, o que eu mais me apaixono, assim, pela gestão é, de produção, né? É realmente ident... entrar num time e conseguir identificar esses pontos de melhoria. Não sair implementando tudo que eu ouço falar, saca? Que era o que eu fazia muito quando era mais novo. <risos> no Chico Bento, assim, meu Deus, a história vai longe, assim. Boa. Totalmente desnecessário, assim. Eu ficava implementando um monte de processo. Só pela curiosidade, saca? Não porque o time precisasse
0: daquilo. Vamos ver se funciona esse processo. Né? Essa questão né, de aplicar, só ficar querendo aplicar o processo, né, é realmente é viver o, o Agile na sua vida, né? Porque lá nos Fundamentos o Agile, eles falam, né? Tipo, nós vamos priorizar pessoas e não processo, né? E não documentação, acho que é. E. Uhum. É muito fácil de ler isso, né? Mas aplicar isso na vida real é um pouco mais difícil, né? Porque funciona, né? E não é egoísmo dos produtores, não é egoísmo né? do, do, dos coordenadores de querer ficar aplicando o processo, né? É porque a gente sabe que isso funciona mas é claro que o processo acima das pessoas não funciona, né mas é, é difícil de tu saber esse, essa medida assim né de ah, o quanto processo eu coloco, o quanto eu faço as pessoas se encaixarem Sei. no processo e o quanto eu faço o processo se encaixar nas pessoas. Isso é uma medida muito difícil que tu vai aprendendo com, com o tempo, né com, com a experiência. Assim, né? Então, é muito legal ver e, isso. E as
1: pessoas entenderem o projeto também, o, o processo também ajuda bastante. Essa, essa parada que o Rafael estava falando de visualmente você, você enxerga as coisas acontecendo a gente, a gente no, no projeto que a gente está trabalhando na Dragori a gente está desenvolvendo criando muitas missões, muitas quests para a expansão do, do Arena e, e tem e é todo um processo de criação do, do briefing até os, passar pelos playtesters e, e ter uma aprovação da quest, tarará. então tem, tem um processo que é longo, de, 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 toma vários dias mas tem Várias, várias missões aconteceram ao mesmo tempo, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, então cada pessoa que estava dentro desse processo, ela estava ali fazendo dela, ela não tinha muito a, a, uhum. a noção do todo que estava acontecendo, da linha de tempo de tudo, então a gente fez um, um monte de post a gente fez um, um, uma, uma, uma grade ali assim ó, então a missão está aqui ó, é o teste número um, depois ela vai para a revisão, aí vai para cá. E a gente também conseguiu, a, a, passou a identificar melhor onde que cada missão estava, onde estava acontecendo os gargalos, que começava a juntar muita missão numa mesma coluna e tal. E a gente tem isso digital também, mas era, a gente tinha isso na parede com post-it para todo mundo olhar e saber, ah, a missão está aqui e ter uma, uma, uma relação dela com, com o todo, né? Então, as coisas passaram a fluir melhor depois que a gente pôs na parede, inclusive. É, muito porque velho. todo mundo tem, um, tem uma percepção... Eu sou uma pessoa muito visual e eu gosto de fazer essas coisas. É, Para entender melhor o todo. Assim, olhar, porque você olha de fora, né? Você vê a, a, a treta de fora e, e, e ela está com distanciamento, né? Porque você, só é um, você visualiza a... a, a a demanda.
0: Né? E é muito é legal cara. porque quando a gente fez isso, porque, cara, ocupava uma parede inteira lá, né, uh, quando a gente né, tava ali no, no físico, e as pessoas começavam a perguntar, tipo, ah, o que que é essa coluna aqui? Quando uma coluna tinha muito post-it, ou quando uma coluna tava vazia, tipo, ah, o que é essa aqui? E as pessoas foram entendendo o processo como um todo, e pra gente, né, nós somos em três coordenadores, né, eu, Robert e o Santos, pra gente ficou muito melhor. Porque daí a gente começou a ter noção do trabalho um do outro, de o que que a equipe de cada um tava fazendo. Então, às vezes, eu via, tipo, pô, o Robert tá com um monte de quest pra revisar aqui. E deu, pô, Robert, tá precisando de ajuda? Tipo, o que, o que que eu posso fazer pra tu tá liberado pra fazer o que tu precisa fazer hoje, que é revisar ele isso aqui? Deu, ele deu esse exemplo, mas o que aconteceu é o contrário. <risos> é verdade, é verdade, é verdade. <risos> Não vou dizer que é, que, que é isso, só dei um exemplo aqui. Uh, mas é muito legal porque a, a equipe tem a visão do todo, assim, né? E tu tem a visão Sim. do todo, eu acho que isso... É, é, eu acho que é o grande, é o é um bom fechamento aqui, né? Porque foi o que o Salles tava falando, né? De... Tu tem uma noção de programação, tu tem uma noção de arte, tu tem uma noção de... Então, tu tem uma noção do todo, do que tá acontecendo no processo inteiro, é bom pra todo mundo, né? Porque daí tu, tu sabe como tu pode facilitar as outras pessoas, né? Os, os designers uhum. lá, eles começaram a, a se preocupar em como eles facilitavam pros testers, né? Como eles entregavam pra ser mais fácil pros testers fazerem pra eles fazerem mais rápido, né? Então, uh, uhum. todo esse processo fica melhor quando todo mundo tá integrado, né? É claro que tu não precisa saber fazer o trabalho da pessoa, né? Mas tu saber como ela faz o trabalho dela, pelo menos, já é um, um ótimo um ponto de ajuda, assim, né?
1: Rafael, antes da gente encaminhar aqui para o encerramento, é... dá uma dica para o pessoal que está ouvindo, que está assistindo, é... que quer saber mais, que o pessoal que está ouvindo pela primeira vez aí tudo que essa parada aí de produção, de, de método ágil, de... de processo, de, meu Deus do céu, nunca ouvi isso na vida, o que, é que eu faço agora, eu saio correndo? Não. Uhum. O Rafael vai dar uma dica aqui para você. O que que esse pessoal pode... Pode procurar aí para começar a entender melhor como é que funciona essa parada toda.
2: Pode crer, eu, eu, eu me, me comovo com essa pergunta porque lá no começo assim da minha transição para virar producer, não, tipo, não fazia tipo fazer ideia assim, não fazia nem nem para onde. Ir. Tanto é que eu comecei meu, meu MBA muito por isso assim. Eu, eu acredito muito que tem uma relação muito muito próxima, por mais que a gente tenha essa discussão toda do PM do producer serem diferentes tem muita relação ainda assim, né? Porque tu tem essa posição de tu tá olhando o todo, né? Tu tá garantindo que aquela coisa vai vai terminar. Então, eu, eu gosto muito de pensar que para tu poder quebrar as regras, tu tem que entender das regras. Então, estudar a gestão de projetos, assim, isso aí, pelo amor de Deus, tem muita coisa, assim, se você olhar, eu não conseguiria agora dar uma dica específica de qual o lugar, assim, pensando em gestão de projetos, mas eu diria que é importante, sim, entender quais são as bases, os fundamentos de como tu organiza equipes em projetos é, tradicionais, digamos assim, né? E aí, além do tradicional, eu sou, o Tomás sabe, assim, eu sou totalmente fascinado por Agile, e para mim é uma pena que é um livro em inglês, mas, assim, é o que mudou minha vida e continua sempre na minha percepção, assim. É um livro que o Clinton Kate que inclusive é um cara que está dando agora palestras esse ano na GDC, tipo a GDC tá obviamente, né, por causa da pandemia sendo totalmente impactada, né? Mas eles acabaram de organizar agora no, em março, no que seria o é sempre março, né, a GDC. Eles organizaram umas três, quatro palestras, uma dessas era desse cara, o Clinton Kate. E ele fez um livro chamado Agile Game Development with Scrum. E assim, ó, nossa, surreal assim, porque tudo que tu vê fora é, infelizmente, em é inglês, né? Eu nunca vi ele traduzido. Então fica aí esse problema sinceramente agora aí é difícil falar isso mas não tem material em português de altíssima qualidade assim saca tipo eu nunca encontrei sendo bem sério para tu ser um produtor assim então acaba indo muito para o inglês assim então se você quer ser producer, estuda inglês tem muita gente tem um mercado absurdo eu tô fazendo entrevista aí toda semana aparece vários recrutadores sabe assim é um, é, um, é, um, é um mercado grande no brasil não no Brasil é bem pequeno Tipo, é, é, uma, é triste falar isso, mas é verdade. É, produção é normalmente para equipes maiores, assim. Mas lá fora, tipo, cara, tem sempre vaga, sabe? Então, acho que é uma aposta muito grande, assim. E esse livro, como eu estava falando, do Clinton Cates, ele é muito beabá, assim, sabe? Ele vai te explicar quais são os quatro problemas da indústria, sacou? Tipo assim, aproveita. Eu, eu quando comprei esse livro em 2010, o livro foi lançado em 2010 e eu comprei ele em 2010. Meu inglês era horrível. E eu li esse livro, sacou? Eu li o livro, tipo, eu não entendi algumas coisas, não, mas eu li, sacou? É aquela história, né? Quando tu lê o mesmo livro várias vezes, tu vai entendendo outras coisas, assim. Hum. Então, assim, é, é, tipo, tem outro livro muito legal que é XP Scrum XP Direto das Trincheiras. Esse tem em português e tem PDF, e tu não precisa pagar nada, é só escrever lá. Scrum, Scrum XP Direto das Trincheiras. Porque é aquele papo reto, sacou? Como é que é de verdade, assim? Eu não quero que tu fique falando aí na teoria linda, maravilhosa. Como é que é, velho? Como é que é um, um daily scrum ruim, saca? Que ninguém falou nada. É, ninguém falou que tem impedimento nenhum, assim. Como é que é esse teu gut feeling, saca? De tu perceber. Então, eu acho que, assim, começa pelos fundamentos, assim. Outro, outra dica que eu me esqueci, mas agora me veio à mente, até porque eu acho que tem em português, é ler o Manifesto Ágil. Tem um site lá, www.agilemanifesto.org, eu acho. E, assim, aquilo ali é, é o que me move, é o que move o Acme, que é o cabeça do, de gestão de Agile lá na Riot até hoje. É uma mentalidade, não é um monte de pro processo. Tem um monte de processo para todo lado, assim, mas na hora que tu coloca a tua mentalidade de que tu precisa... E, e a mentalidade não é nem só de tu sempre iterar. Às vezes, o melhor é ser cascata. Por exemplo, na Riot, para tu fazer um evento de esportes, não tem muito espaço para incerteza... Experimentação, meu amigo. O negócio vai ser amanhã. Tem 10 jogadores profissionais vindo aí, 15 mil pessoas para assistir. Não tem espaço para experimentação. Às vezes, e, e agilidade não é ser sempre iterativo, às vezes é ser bem cascata. Sacou? É tu saber identificar, assim. Então, acho que lendo o manifesto, lendo esse livro que eu falei do Clinton Kate, ou de. E, e ser curioso, sabe? Assim, Sinceramente, eu sou curioso até hoje, eu gosto do assunto.
0: Se você não é curioso
2: sobre esse negócio, você acha que é chato, você vai ler e vai falar assim, ai, ah, que preguiça, o Sales falou que isso é legal, mas é chato para mim, talvez seja melhor esperar mais alguns anos, focar em outra coisa que seja apaixonante para <risos> ti. Igual para vocês, ler coisas de design deve ser deliciosa, né? pegar um grande pensador do design, Para mim é com produção, assim. E ser é realmente divertido, né? Tem, tem conteúdo, mas... Aprenda inglês, que os melhores vão estar tá em inglês.
0: <risos> boa. Muito boa, cara. E eu acho que tu falou a, a grande frase que é, é isso. Agile né, é uma mentalidade, não é um processo. Né? eu acho que é, essa, cara, é, pra mim é a grande frase, assim, vamos, vamos imprimir isso e colocar num, num cartaz isso porque aí. é exatamente sobre isso, os processos mudam, né e os processos vão mudar, a gente tá sempre aprendendo processos novos, né eu gosto muito, eu gosto muito de game design eu gosto muito de processo também, estudo muito sobre processo também, porque eu acho muito legal a gente ser mais uhum. eficiente, né, não perder tempo com o que não importa né, vamos perder tempo com o que importa, né que, que é ficar tendo ideia, que é, que é andar pra frente, que é fazer o jogo funcionar, né tá certo, cara, muito massa, muito massa, assim, esse esse nosso papo, cara, eu, eu aprendi mais ainda te conheço há oito anos mas assim, aprendi muito aqui, né, eu espero que, tenha, que o Howard tenha curtido também aí espero que vocês que estão ouvindo, que estão nos assistindo tenham curtido bastante, aprendido muito, né todos os links, tudo que o Salles comentou, a gente vai botar aqui na descrição, certo, na descrição do, do podcast, se você está ouvindo, a gente vai colocar o nome dos livros, né, vamos colocar uh, os links que ele comentou, vai estar tá tudo aí na descrição para poder acessar e saber um pouco mais desse mundo maravilhoso do produtor de jogos então, eu queria agradecer muito aí, Sales, a tua participação aqui, quero agradecer a todo mundo que eu viu. Cara, muito obrigado aí pelo, pelo teu tempo aqui. Valeu mesmo assim. Eu, eu acho que foi muito legal para todo mundo que tava envolvido aqui.
1: Sim, com certeza foi, aprendi também bastante hoje aí ouvindo os depoimentos e as e as e, e as considerações do Rafael aí. Foi muito legal, tenho certeza que muita gente aí também vai procurar essa bibliografia que ele que ele passou e é, queria agradecer também todo mundo que está ouvindo aí que, que nos está assistindo ou ouvindo, dá uma força pra gente, dá umas curtidas aí na, no lugar onde você está ouvindo, assistindo compartilha também com seus colegas seus parceiros, os seus iguais para mais gente conhecer o nosso podcast
2: maravilha, maravilha valeu galera, foi muito massa o papo, acho muito legal quando eu vi o primeiro podcast de vocês. Fiquei muito feliz. Acho que a indústria nossa tá precisando de, de mais papos legais, assim. Igual ali o podcast do, do brother que tá lá no FIFA, sacou? Além dele, assim, tem que ter mais gente, velho. Tem que ter, a gente tem que estar tá falando, sacou? Não adianta só ficar formando um monte de gente em curso universitário aleatório de jogos digitais, sacou? Vamos falar o papo real, o papo reto. O quanto que é difícil ou não, né? Enfim. Acho imprescindível o trabalho como o de vocês, assim. Acho é, muito legal.
0: Eu jogo nas trincheiras, né? O jogo na trincheira. Como é que é criar jogo na trincheira é... mesmo? Né? <risos> Vamos
2: falar a realidade, não só tipo assim, ah, é lindo, galera, é tudo bonito, só tem coisas fofinhas. Não, velho. Às vezes é horrível, assim, às vezes Tu quer desistir. Inclusive uma coisa que a Brenda falou, a Brenda Romero, que eu tava comentando na palestra que eu vi dela, ela falando isso, velho, eu já pensei em desistir dezenas de vezes. Sabe? Ela é tipo assim, tem, sei lá, 10, 20 anos a mais que a gente. E ela falou, velho, só que eu sempre volto porque eu amo isso, velho. Eu acho que é o caso de vocês também, eu amo. Eu quase uhum. des desisti também. Meu sabático aí foi, foi bastante profundo. E não tem como desistir daquilo que tu ama, né, velho? Eu amo fazer jogos, eu amo jogar, eu amo trabalhar com a equipe, sacou? Cada vez que eu converso sobre isso, o fogo do meu coração acende mais ainda, saca? Maravilha. Então, também, quem quiser entrar em contato também, eu vou deixar um e-mail aí com, com vocês. Quem tiver curiosidade, enfim, bater um papo sobre produção, vamos conversando, assim.
0: Muito boa, cara. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e a cada 15 dias temos podcast novo de como nascem os jogos e valeu pra todo mundo. Até o próximo episódio. Falou, pessoal! Falou, abraço! Falou.